0: 来到幸福内心禅第一百一十九集，各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是内心禅创办人，也是钟岭山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 。张讲师啊，您在上次哦跟我们讲了一个误会期，哈，那大家的回响都非常的大。然后呢，你也在上一集有讲了说，你今天要告诉我们大婚姐，我大家都非常的期待哦。是,是，请张老师来跟我们讲，现在跟我们讲的这个主题。
1: 好的，那么为什么要谈大婚节呢？因为在这个孔子的文章里面啊、哦，要真正了解孔子到底是怎么尊敬女子的。嘿，在大婚节这一章啊，讲的最淋漓尽致。是、啊，我们要了解说，孔子尊敬女子，原来是超过我们的水准啊。<笑>超过你我的敬重呢、啊？超过现代女权运动家，比他们都还超过。他非常敬重女子。那这个证据在哪里呢？就在大婚节这一篇，这个才是孔子对女子的思想。好，所以要解开。像上一次我们不是讲嘛，说为天下女子与小人为难养也。那很多女性就认为说这一句是在贬女性的，对不对？是呃、嗯，但是古代的圣贤不会哈、啊，这个一回讲这样，一回讲那样，自己打自己嘴巴，不会这样。他的思想会是一贯的。是好，那今天呢，我们就从《孔子家语·大婚解》第四篇哈、啊，从这篇呢来说明。这个原文呢，呃，孔子他呢有一天跟鲁哀公啊在一块，那么鲁哀公呢就问孔子说：“敢问人道孰为大？”这个意思就是说，说孔子啊，人间的事物哦、啊。什么样的事情是最重要的？当然，鲁哀公会这样问，就是说他身为一个诸侯，他当然想要了解什么事是最重要的。如果我了解之后，我就做对那件事情，那天下自然就平了嘛，对不对？那孔子呢？他脸色凝重啊，作色而对曰：“好、哦，脸色马上凝重、慎重的。哎呀，君及此言，百姓之惠也。”他就说：“国君啊，你会问到这么重要的话，那真是百姓的福气啊。」他说：“围城的我哪里敢不真实以对呢？我有多少这方面的了解，我一定要完全罄囊相授，要告诉你啊、哦，然后孔子接着说啊：“说人道正为大。”他说：“人间的事物什么最大？政教，政治的政就是政教。那现在的人听到政治的头痛，对不对,对？啊，庸俗不堪，俗不可耐，贪官污吏。好、哦，我们现在是不是一股脑都是啊？政治就是这些国与国之间的。”斗争啊，尔虞我诈，呃，是不是这样呢？讲
0: 到政治，对，那他
1: 到底政治是什么呢？是或者说扶正正也。他说政治就是正当的正，什么是正当的正？就是导正、匡正、正己正人之事啊。他说政治的正就是正当的正，意思就是说为政者所要示范的就是一个正当的为人处事的行为而已嘛。嗯君为政，则百姓从而政；君不为政，百姓何所从乎？他说：国君一个人如果做正了，百姓就会向他学习呀、啊。这个国君素贪素得很好，百姓就知道，哎，不能贪。
0: 是
1: 这个国君很孝顺他的母亲，百姓就知道说，哦，我要孝顺我的双亲，对不对？是这个国君待人宽厚，百姓就越学越宽厚。所以国君正，百姓就正；国君如果不正，百姓跟谁学呢？<笑>百姓就变成学的尔虞我诈，所以这个政教就系乎一个最高的领导人的身上而已啊。就是最高领导人很有魄力，百姓呢就知道说：哦，这个什么时候要有正义啊？什么时候要有仁爱，都是跟最高的领导人的风范来学。那么鲁哀公就说啦，说那敢问？这个政这么重要，那这个政应该是要怎么做才把这个所谓的政做好呢？那你说政就是正当的政，就是示范正当的人类的应对进退行为、处事态度。那我要怎么样做才能够把这个政示范好？因为我就是你讲的那个国君嘛，对不对？是。好，孔子就说了，有三件事情做好，那么你的政就等于是统统做好了
0: 。三件事，哪、哎、三
1: 件事呢？他说：夫妇别，男女亲，君臣信。他说：“这个夫妇有别，对夫妇就是男女啊，是夫妇是有别的。好，那各位现在听到这个话很不习惯啊。这、哦、的男女平等，什么叫做夫妇有别好、哦，这边各位古人所说的夫妇有别，是说男女天性是不同的，男女体能是不同的，男女他的情绪品质是不同的，男女看待的事情轻重是不同的啊
0: 。这跟先天的条件这是先
1: 天的啊，嗯、个性关系、啊、是，他说一：一男女的天性的不同而做。”这个分工合作的调配，这些道理就叫做夫妇别。好，各位有这两篇刚好看到一篇文章啊，真的是现在科技就可以证明男女有别啊。各位你知道吗？像男孩子的精力旺盛、活力是天赐的，知道吗？造物者在男孩子身上添加了比女孩子高出十五倍的睾丸素。15倍， 1 5倍啊！这个睾丸素是做什么的呢？就是维持肌肉强健度的啦，维持骨骼的密度的。男孩子的骨骼密度比女孩子高得多啊，嗯，啊提升体能用的啊。就是一个男人为什么蹦蹦跳跳、蹦蹦跳跳？那这部分女孩子是跟不上的。那么使人体的情绪比较平静的叫做血清素，血清素呢，男孩却比女孩低得多。哎，各位，这不就是代表说老天爷造男女是不一样的？是，因为不一样，所以他们负责的工作就要不同。按照他们的长处去分配，去分工合作，叫做男女别，是叫做夫妇有别。夫妇不一定指夫妻啊。Yeah. 夫妻也是夫妇啊。他在家里分工合作啊，这、啊那个女孩子负责什么比较得心应手，男孩子负责什么比较得心应手。啊、如果你强迫男女都做一样的工作，那就是有的时候变成欺负男人，有的时候变成欺负女人。呃，比如说爬电线杆，要叫女人跟男人爬的一样快，这个叫做欺负女人，好<笑>、啊，对不对是？呃，比如说照顾小孩，男孩子要跟女人一样的细心，那么让客户被治，这点男孩子是很吃亏的，因为男孩子很出线条的，是，他把小孩子抓在手上甩来甩去，好、啊，当做玩具在玩，对不对？好，这是真的不同的。好，这是第一个夫妇别，为什么夫妇别跟治天下有关？因为天下就是夫跟妇组成的。男跟女组成的，他们所负责的东西一定要不同。以负一粒，驼负百斤，对不对？各位，蚂蚁背一粒米就很重了，骆驼可以背三百斤呢，不是这样吗？是，这叫做公平。你不要让蚂蚁也背三百斤，就是公平，没有那个叫做一下就压死了。<笑>啊，等于说这个染女的异敌，这个很重要。各位，我们人性上是平等，我们投票是平等的，但是我们体能上不等的，我们的这个呃智力的方向、情绪的方向。个性的方向都不太一样，
0: 要符合先天的条件才算公平，符合他
1: 的不同，给、嗯、予他适合的分工合作。我想大家不要误会“夫妇有别”什么意思啊？第二个“男女亲”，就说男女要相亲相爱，要相敬，这个道理一定要阐明出来。各位，“男女亲”的意思就不是男人轻视女人了、哦嗯，亲爱的亲哦，不是轻视的亲哦，男女要亲爱，是男女要彼此尊重。各位对不对？嗯、这个话。很明 白， 但是男女要怎么彼此尊重 呢？ 这个话待会后面就会讲到啦。好 好， 再 来， 君臣性就是君要敬他的 臣， 臣要忠于他的 君， 君尽他的职 守， 臣尽他的职 守， 各司其位。他 说， 天下不外乎就是男女组成的夫妇组成的国 家， 就是君臣组成的。这三者的相处关系如果导正 了， 那么举国之内大大小小事物都可以得正好，这个就是孔子说啊，天下最重要的事情莫如正教，而正教要做好呢，只做三件事情做好，全天下的道理啊，就不会似是而非了、哦。是
0: ，第一个呢就是夫妇别，第二就是男女亲，女亲三就是君臣信。对，而且呢，孔子是把夫妇别、男女亲放在前面。
1: 对。还是男女亲，不是说要男的要亲是女的没有的，嗯，哦，那个不是说夫高于父也没有，没有他说别别这个是正常的，是本来就别嘛，是、啊、染色体都不一样，怎么会说男女无别呢？是当然是有别嘛，是好。那鲁哀公就说了，说哎呀，说我寡人呐、啊，实际上是很无人的，可是呢很无人，但是我既然听了圣人你所说的话，我也愿意，只要这三件事情做好，就能够治国，把国家治好，把百姓教好。把自己也给匡正好，那我愿意来做。那、啊、请问这三者怎么做呢？怎么做呢？外对对公也很有诚意的，他说：“既然是这样，政治这么重要，那岂乎这三者？那这三者我要怎么做呢？”好，孔子接着说了，各位重点就在这后面啦。哎，前面算引言嘛。是孔子说：“古之政，爱人为大。”说古代的政教的主轴就是教人啊，要仁爱百姓，要仁爱众生啊，要存着为人好的心啊。爱人，爱人就是仁爱嘛，啊，是爱人为大，为大就是说最重要。所以，自爱人理为大。说，那么要做好这个仁爱的这个工作，那是要怎么样来做呢？就是理为大，说礼就是规矩。我们不知道怎么从内心爱人，可是我们可以从外面的礼数上，我们先告诉小孩说，这该怎么做，那该怎么做。各位，我当然我们告诉小孩也好，我们说你应该存什么心，这都很好，但是。他学不来，不如告诉他怎么做，而且怎么做的细则规矩、待人接物的规矩分寸，也就是礼啊，那大到国家的宪法法律，这也是礼啊是。是、哦、啊，那有了这个分寸规矩，那么就能够使物物各得其所啊。哦，所以要把仁爱治好，不能空谈，各位对不对啊？是。怎么样才是展现爱人的心思呢？关心人的心思呢，是不是要有一个作为呀、啊嗯？啊，对不对？好、啊，比如说我们中年山的人拿工具给我，我常常在讲说，你们要尊敬我的话，你拿工具给我，你要把把手给我，你把手要向着我这一边给我。啊，我要拿给你，我尊敬你，我也会把它转过来，我把安全的把手放,放在你那一边，让你方便拿。各位，这个就是叫做规矩。这规矩呢，嗯、就是礼。是。好，那么孔子继续说，所以，自理敬为大。说。那么这个礼要做好呢？其实重点也不在于外在要怎么样怎么样，而是在于内心对人要有一个敬。各位敬是什么？敬就是卑己尊人呐。那各位卑己尊人，卑己你听起来不习惯。我讲尊敬人，哎，你总听得习惯吧？尊敬人的意思，其实也就是我把他看得更重要，我把他看得比我更高、更重要。其实就是所谓卑己尊人这个态度，卑己尊人的态度，尊敬人的态度，就是。把这个礼做好的大纲啊，最重要就是这样。好，那你说把敬做好，就可以把礼做好。那敬里面最重要的呢？敬的极致是什么呢？哎，你要怎么样示范敬的大纲呢？啊，说敬之至以大婚为大。他说敬的极致表现在哪里呢？在大婚。各位，什么叫大婚？大婚就是诸侯的婚礼叫做大婚。各位，诸侯是不是国家的主人？国家的主人的婚礼叫大婚。你的婚礼举行的时候，举国注目，所以你只要在你的诸侯的婚礼上把敬示范的淋漓尽致，那么敬大家就马上学起来，马上学起来就心里对人有敬啊，这个悲己尊人，大家都学起来，学起来之后用在生活任何地方，礼就奠定了，礼奠定了，也就是对人的爱也就奠定了。那么这个正也就奠定了，倒着推，对不对？是。好，所以大婚是很大的呀。好，那好，那这个鲁爱公就觉得纳闷啊，大婚应该怎么做才叫做把这个敬给示范好呢？他说啊，大婚是最极致的啊、哦，冕而亲迎。他说要怎么样去迎娶呢？你要穿上平常朝里面对大臣的时候的大礼服，戴上冠冕。而且要亲自去迎娶，这个你的后妃，去到他家把他迎娶过来。他说：“这个穿着最端庄的礼服，亲自去迎娶，这个就是敬的最极致的表现。”好，那亲自去迎娶这一段话，各位你听起来没什么。各位冠冕哦，诸侯讲到他的冕，他的冕是天子是他的，各位知道吗？这个冕是在什么时候用？你知道吗？每天早上面对朝廷的群臣百官的时 候， 这些百官向诸侯行拜礼的时 候， 诸侯用 的； 诸侯要决定国家大事的时 候， 他所用 的， 代表他的身份的表 征， 对不 对？ 是。所以我们现在去迎 娶， 我们是不是穿上最漂亮的衣 服？ 对， 漂亮的衣服是可以理解。这个冠 冕， 这个朝堂上的大礼 服， 就应该是在这个朝廷才用的。他说：“你是一个诸侯，你要示范给你全国的人都知道什么叫敬。这一场婚礼就不单单只是你们两个男女的婚礼，你要示范的这个敬是要以最敬礼。各位，诸侯讲难听一点，他去面对天子的时候，也才是带这个冠冕而已啊。各位这样听就知道这个什么意思了。你今天只是面对一个女子，要娶回来当你的妻子。”竟然把面对天子、面对天下百姓、面对满朝文武的最端庄的礼服拿出来，穿的整整齐齐，不是整整齐齐等他来哦
0: ，亲自要去迎，亲自
1: 跨出门去，亲自去迎接，带着教子去，不是叫他走路陪你走回来哦，没有抬回来，够庄<笑>重了吧？够好，所以要去亲自迎。好，各位，我们看到这里啊。有没有便宜女子呢？绝对没有这个事。我们再往下看，好，是这么样的敬重女子？啊，他说：“是故君子心敬为亲呐、啊。”他说啊，一个君子要以最敬礼的态度去经营他的夫妻的关系啊。如果舍弃了这个敬，你就是等于舍弃了你这个恩爱的夫妻情感，是一样的。好像舍弃了你的亲情是一样的，各位为什么？因为“敬”是维系这个家庭亲属关系的一个非常重要的字啊！各位在《论语》里面，各位还记得吗？说“至于犬马皆能有养，不敬何以别乎”啊？你养父母，只是提供食物给他，就算是养嘛。那如果是这样的话，那养狗、养马也叫做养。那你养父母跟养狗跟马一定有不一样，哪里不一样？就一个“敬”。你养妻小。跟养犬马哪里不一样？还是一个敬啊！所以君子就是要大张旗鼓的啊、哦，去展示他的敬，用敬来对待他的妻子，对待他的父母。如果对待这些妻子、父母没有这个敬，那就是等于跟对待犬马是没有两样。说这个敬是很重要。说为什么要大婚一定要免而亲迎啊？啊、哦，要这么敬啊？他说：“扶亲扶敬，扶尊也。哦”啊。这个尊也就是敬爱人呐、啊，好、哦。他说，如果连夫妻都不能相互的亲爱敬重，那么福尊也，那么全天下的人所学到的呢？全天下都跟你学嘛。那么全天下的人也都不会尊敬别人，甚至也不会尊敬国家，是根本也不会尊敬元首。各位，敬你一个人示范好，全天下学到这个敬，都会不止尊敬你哦，尊敬家里的任何人，尊敬所有长上，当然包含他的国家跟国君哦。自然就尊敬你了嘛，你所示范出来的连对家人的敬都没有，大家所学到的就是没有敬，没有敬就是全天下的人心中就没有尊者了啊！敬谁呀？各位对不对？这个我们现在的民主国家就有这个毛病，我们不知道敬谁呀、啊？我们连国家元首都可以踩在脚底下骂，有没有？好，自由有一点过度，猴孙式的自由了，已经蔓延在全世界了。好。那福清福敬就福尊也，那这天下是可怕的。说爱与敬，其正之本语，说爱跟敬这两个字，就是为政的大纲。啊、哦，那敬也就是爱，有爱一定要有敬。啊、哦，有爱，如果你只是爱他，你心里没有把他提高在心里很重要、很尊敬的份位，那这个爱，那也就是溺爱，对不对？好、哦，所以为政第一要务。啊、哦，话一直讲，讲到这里，为政第一要务。啊，那刚刚讲说。爱也很重要啦，礼也很重要啦。礼的大是什么啦？就是这个敬，对不对？所以为政第一要就是爱跟敬。那这爱跟敬要把它示范在家庭，那谁来示范？就是诸侯您啊，对不对？怎么示范？就在大婚的时候，在夫妻之间，各位，因为你敬重你的父母哈、哦，没有那么大的排场来敬重父母啦，没有那个机会啦。你每天在家里敬重父母，可是跟百姓有看到是两回事。可是诸侯结婚那一天一定是大排场，举国皆知，夹道欢迎，官礼，对不对？趁这个时候要把那个礼的最极致啊，要示范出来，示范出一个夫对他妻的爱跟敬，爱跟敬示范好，正就可以立起来了。好，然后呢，鲁外公听到这里啊，心里卡卡的啊、哦，为什么？因为他们以前诸侯娶老婆、哦都是叫人哈、哦、去把他哈、哦、抬过来而已啊
0: ，没有轻盈，没有
1: 啦，没有，因为诸侯很大的啦，<笑>哦，就是这个富人自有一些陪嫁的队伍，然后自己就来了，诸侯就在他宫里面等着了，轻<笑>盈自己要去呀、啊，是，好、哦，他说你们这些做法都错了，因为你没有把爱跟敬释放出来。然后鲁哀公就说了，说寡人愿有言也。说寡人有疑问，我希望你再说几句，帮我补充补充说明一下吧。”鲁哀公说：“然免而轻盈，不以重乎啊？”他说：“我是诸侯呢，叫我穿上冠冕、朝堂上的制服，面对群臣用的呢，对不对？那我还要免而轻盈，我是诸侯呢，我叫谁来，谁就得来。为什么我要去亲自去迎接？”哦，他说有两个，他觉得太重。一个是我要亲自去迎接他，这太重了。第二个，哎，这这个冠冕，这个天子所赠的，对不对？我面圣的时候用的，我面对文武百官用的。那个小女子，我为什么我要带着冠冕去迎接她呢？这礼是不是太超过了？好、哦、好，各位，我们说实在啊、哦，就算别的国家的国君来拜访他哈、哦，他在朝堂上可以冠冕，他在私下宴会的时候他也没有冠冕。他可以请别的国家的使者走进来，他也不用出去亲迎啊，各位对不对啊？是，对啊，那你就知道说，哦，那这个礼用的实在是很重啊，所以难免鲁哀公会说，那这会不会太重了一点呢、啊？干嘛这么尊敬一个弱女子呢？是不是这样？孔子啊，敲兰作瑟耶，他就孔子皱着眉头啊，他说：“哎呀，这个道理这么重要，你怎么可以这样子想呢？”他皱着眉头啊，他就说啊，说这个事情太重要了啊，和恶性之好以继先圣之后。以为天下宗庙社稷之主，君何谓以重焉啊？各位，你听到文言先不要头晕，我讲白话给你听，你不用紧张哈。他说，因为大婚的这一刻是诸侯跟另外一户两户要和恶性之好，对不对？两个本来没有血缘关系的，要把他两家呢这么样的亲密的结合，这么样的友好，以继先圣之后。他说，这个女子来到你们家。他要帮你繁衍先王的后代。哎，各位，先王哦，很重要，对不对？大家都知道，先王的后代重不重要？哦，那当然很重要啊。那你先王后代很重要，不然你自己生，哦、呵呵你生不出来啊。鲁哀公你厉害，你自己生，你生十年你也生不出来，你是不是要一个女子帮你生？对不对？这个女子来到你的家，帮你繁衍先王的后代，帮你这个怀胎十月，对不对？把他生出来，帮你养育，帮你教育，哦、以为天下宗庙社稷之主，他教养出来的小孩以后要替代您呢、哦，主持国家祭典，主持宗庙祭典替代你言传万代子孙你怎么会说你带个冠冕亲自迎接算是重呢？各位，这个女子来到你这里，要影响你千秋万代，你只是带个冠冕出去亲自迎接她。你怎么会说这样太重呢？你所做的事情未免太简单了吧？各位，对不对？一个古代的诸侯，小孩子生出来之后，他根本也不用说一把屎一把尿啊。他生完之后他就没事了，你知道吗？他在偶尔喜欢看看小孩的笑容的时候去逗逗小孩，然后三分钟他就觉得烦了，又丢给妈妈，对不对？这都是他妈妈在照顾的啊，不是这样吗？所以，然后呢？你的小孩是一个太子，太子重不重要？那够重要了吧？啊，太子以后就是诸侯，重不重要？很重要吧？谁帮你生？谁帮你养？谁帮你育？就是这个你现在要娶的这个女子啊，她、啊、对你这么重要，你要不要去经营啊？好、哦，然后鲁哀公就说了：“说寡人实故，说我实在是一个很鄙陋的人啊。不过我如果不这么鄙陋，我哪里有机会今天能够听到一番这么好的道理啊？可是呢，我心中还是有一点疑惑，我还想问，但是我又问不出来啊。哦”请稍进，他说：“孔子啊，我问不出来，但是我还是有疑惑，你再帮我补充补充一点，行不行？那我更心服口服说，说这个女子真的重要，我真的需要哈、哦，要出门轻盈，而且还要冠冕的去轻盈啊。”孔子就说啦：“天地不合，万物不生。”他说：“天是阳气，地是阴气，这阴阳如果不合的话，万物都不会生的。哦”好，大婚，万事之始也，君何谓以重言？他说。大婚就是阴阳合合要生万物的时机，不是吗？就是诸侯是阳，你娶来的后妃就是阴，那你们就要生你们的万代子孙，对不对？诸侯二性联姻，产万代的继承的这个继承人，啊、哦，乃是攸关国统得以正确传言的重大事情。你怎么会说这个是叫你去亲迎，有怎么太严重吗？好，孔子接着又说啦，说。内以治宗庙之礼，足以配天地之神。好、哦，他说一个国君为政的大纲哦，对内就是要能够敬慎的满足宗庙祭祀所需要的一切礼数，因为要我们尊敬先王嘛。然后你所做的这些礼，要足以配得起天地神明。那他讲这个话什么意思？就是这些事其实就是后妃在后宫所主导的事情那一个国君治国呢，出以直言之礼，以立上下之敬。说国君治国，对外要能够圆满朝堂上正义直言的这些礼数。各位在朝堂上不是互相推让来推让去，互相在那边忍爱来忍爱去，不是呢。朝堂上说什么事是对的，赶快办；什么事是错的，谁犯错惩罚了。他是直言的嘞，啊、哦，他一出了家门，上了朝堂，他是要圆满朝堂上正义直陈的这些魄力。这些礼数都要拿出来，他才能够立得起君臣上下、举国百姓的互相敬爱的风气，才能立得起来，对不对？啊，这为什么要说这些？因为后妃辅佐这个君王，他在后宫有这个增建君王的职责。好、哦，物此足以正之啊，国此足以兴之啊。啊、哦，说任何失误适当，你们两个的大婚啊，夫妻相敬的这个礼制啊。可以匡救，国家处事有失当，那么夫妻相敬，只要夫妻相敬，这个理智够巩固，那也足以挽回。各位的意思是什么？其实不是夫妻，就是夫妻示范了这个爱跟敬。等大家学到了这个爱跟敬之后，放在国家大大小小任何的事物上，事物有失当，或者是国家的处事有失当，只要爱跟敬的心拿出来，他都不会相去甚远。所以为政呢，大大小小的事情呢。好，先呼礼啊，就是说为政最重要的就是要把这个礼给奠定。那这个礼现在说的是什么呢？就是大婚。那为什么要说大婚呢？因为国家要能够做好，就是爱跟敬两个字而已。各位，比如说一个国家两个政党吵啊吵啊，一直吵一直吵,一直吵，互相结肠巴，就是为了争夺利益，对不对？各位，如果这两个政党的人对国家有爱跟敬可言的话，那对方的政党说对的事，那我们要不要说，嗯，这件事对国家有帮助，应不应该这样说？我我虽然是在野党，我支持你。啊，如果执政党听到在野党，他可能说错了十件事，其中有一件是对的，执政党应不应该要基于对国家的爱跟敬？他说，他们其他九件，我认为应该严加批判，但是唯独哪一件，我真的觉得对方真的是爱国家的，是不是应该这样？所以我就说，只要爱跟敬是有的，那么。即使是在其他地方很多书失，那是不是都还可以挽救，不至于相去甚远，对不对？说那爱跟敬说穿了就是礼啊，所以礼就是为政之本啊。那么礼就是要示范什么呢？也是爱跟敬而。而所有的礼里面最能够表达爱跟敬的是哪一件呢？就是大婚。各位，我们去迎娶，指、就是、那个排场，是不是敬已经非常明白？你为什么非他不娶？那个爱是不是已经非常明白，对不对？全天下那么多女子，为什么你娶她？因为你对她有爱啊。别人你怎么看都看不上眼啊，不是这样吗？而且爱跟敬，爱要加上敬，那个迎娶的那个过程，就十足的把一个男人对女子应该有的敬表现得淋漓尽致。好，各位，我们不要说大婚啊，这个就现在人来说啊，求婚都要跪下，各位对不对？啊。扑通，先跪下去送上一百朵玫瑰花。现在网络上也有很多影片，是不是都这么搞的这个戏嘛？这就是敬。好、哦，为什么要这样？因为他要来帮你主持家务、操劳家务，大大小小的事情。你在外面奔波，谁在后面帮你收拾？就是这个女子啊，要帮你们家传言香烟，靠的是谁呀、啊？就是、这个女子啊，好、哦，对不对？各位，如果以后你们家假设你们夫妻两个结婚之后又生了三个小孩，总共加起来五个人，对不对？那五分之三是谁生的啊？就是那个女子生的啊！<笑>你们家的五分之三命脉操纵在谁手里啊？就这个女人的手里啊，重不重要？很重要啊！好，孔子呢又接着说啊，说过去三代的明王，毕竟妻子也盖有道焉。孔子说这句话。过去夏商周三代的明王，必定会敬他的妻子。呃，妻子妻子其实是两个字啊，妻跟子。好、哦，因为没有妻就没有子啊。呃，妻子妻子都连在一起，这一定是有道理的。为什么过去三代明王都这么敬重他的妻子？那什么道理呢？妻也者，亲之主也。啊、哦，各位，我们刚刚从这句话哈，及者三代明王。毕竟妻子，这是孔子亲口说的，不是只有孔子敬重妻跟子哎、欸，是以前的所有我们现在所认为的封建时代，因为三代名王就是你们所谓的封建时代的那个时代的人，就非常敬重女性。毕竟妻子一定是有道理的啊，说妻也者，亲之主也呀、啊，你的妻就是以后要。主持侍奉双亲的事物的人啊，叫亲之主也。亲就是你的双亲啊，这个你现在娶过来的夫人，就是未来侍奉你的双亲的主人。为什么？因为你要出去外面打拼啊，家里双亲谁侍奉啊？就你的后妃、你的夫人嘛。儿子为什么也要敬重呢？他说：“子也者，亲之后也。”他说：“你的儿子啊，就是你的这个血脉。”从你的宗族一直延续下来，所生出来的后代，对不对？你要敬你的祖宗，要不要敬你的儿子？儿子是祖宗的血脉，你要不要敬他？你也要敬他呢。你也不是对他随便，他是你的儿子，你就随便。各位，我们现在的这个西方的国家也会说啊，说儿子是一个个体，我们要尊敬他的抉择，是不是同样的概念？不是只有现在才有这个概念呢，以前就有这个概念呢、啊。说儿子是整个你们。家的血脉的余裔，他身上有你们祖先的血脉在里面，然后往后还要传言，还要靠他呢。那你敢不敬重他吗？啊、哦，所以君子无不敬，无不敬就是对妻、对子、对谁都不敢不敬。不是只有你的儿子这么小，你就可以看清他；不是弱女子力气这么小，你要看清他没有？好，各位，我们看到这里，我们就可以知道说。孔子有贬义女人吗？没有，不止没有贬义女人，对儿子还相当敬重。好，再来说，敬也者，敬身为大。好，就在推广啦，各位，当你一个人对妻会敬，甚至对子也会敬，你对父母会不会敬？你肯定会敬的。那敬还要敬到哪里呢？敬到自己的身体里面来，敬身为大，敬重自己的身体做起。为什么？生也者，亲之资也，敢不敬于？他说你的身体。是你的双亲最敬重的双亲，最大的恩人的血脉的余支就在你身上。你的身中有祖先遗留下来的血脉在你身上，你敢不敬吗？那你敢不敬祖宗吗？没有祖宗会有你吗？你要敬你的祖宗，你敢不敬你身体里面祖宗真正的血脉现在在哪里？各位，我们敬祖宗，你不知道祖宗在哪里，但是真正的祖宗的血脉现在在哪里？就在你身上，你敢不敬他吗？那你敢让你的血脉断了吗？那你是不孝子。你的血脉不断要靠谁？靠你的儿子。你敢不敬重他吗？因为敬重，所以要爱他；因为敬重，所以要教他；因为敬重，所以要养他。各位对不对啊？好，所以说不敬其身是伤其亲，伤其亲就是伤本。你不敬你的身，就是伤害了双亲的血脉，伤害双亲血脉就是伤了你的本，对不对？三者百姓之相也。而三者是哪三者？敬你的妻。敬你的儿子，还有敬你的身，怎么敬你的身？就是不要去做伤天害理的事情，对不对？言谈举止要小心。这三个方面的表现，你做对了，百姓之相，也，就是百姓自自然然会效法你。那个相就是效法。那说穿了，不论是敬妻也好，敬子也好，包含敬身也好，是不是都是一个敬字啊？对不对？总而言之，就是敬了。要教人敬，从哪里开始教起啊？你是不是要一个展示这个礼数的机会，教育这个礼数的机会？各位对不对？敬你的儿子，你没有办法抬出来给全国的人看呐、啊。但是你结婚那一天，这个是一个大礼数，是一个大机会。你是不是应该好好的示范，从内心里，从言行上，从举止上，从,上从穿着上，道道地地的表现出对。将要来你们家牺牲奉献的这个夫 人， 表现出最圆满、最大、庄重、盛大的敬 意， 是不是应该这 样？ 与国都在 看， 一看 啊， 我应该这样跟他学 习， 然后把这个道理以后 呢， 说给我们的儿孙 听， 对不 对？ 我们的后代都了解这些道理。好， 那等到这个敬从你的身上散发出 来， 从你敬你的儿子的作为看得出 来， 从你敬你的夫人的身上看得出来。一个国君只要把这三者修好，天下就化于太平了。好，孔子跟鲁哀公讲的话颇长，我就把它在这里呢，把它做一个终结。各位，意思就是说，一个国君能不能高高在上、颐指气使啊？能不能一身傲骨、看不起别人啊？那是不行的。一个国君治天下最重要的是什么元素呢？就是敬，而敬要从哪里示范？最容易得心应手呢，就是大婚。而大婚应该怎么做呢？免而轻盈啊，穿着的最整齐、最端庄、隆重、亲自出门走路去，这个带着轿子去把你的夫人迎娶过来。各位是不是很隆重？讲到这里，各位还认为孔子轻视女子吗？他不是连妻子敬，他是连生出来的子女都敬，对不对？他还跟各位证明啊，以前三代明王为什么这么敬重他的妻子啊？他跟你证明说，三代明王就非常敬重妻子，不是只有我现在才在跟你说。他说：“鲁哀公啊，你应该要好好示范怎么样敬重你的妻子的这一件事情。”好，我们回到现在各位，现在的社会乱象不就刚刚好？谁都不相信，谁都不敬重，谁都可以对着干，对不对？
0: 是
1: 。小孩子可以对着父母干，对不对？你不买手机给他，那个女孩子哦，他家不是很有钱，他爸爸买不起那一只很高贵的手机。他一看就看到一只很高贵的手机，他爸爸说打个折行不行？商家说不卖。那我们买一只便宜一点行不行？那个小孩子不要，在那边哭闹，就给他躺在大马路上。然后我看到那个照片这大陆的新闻，两个公安还站在旁边保护他，叫他起来，他也不起来，他就在那边耍赖。各位，他只要他的手机，他对谁还有一个一点点敬吗？为什么我们觉得现在小孩子这么难养？因为什么？就少一个镜，这个镜没有示范他。还有一个我们学员里面发生的吗？呃、这个，学员他没收他的小孩的手机，因为他占据太多的时间在网络上。小孩写了一篇怒骂他的父母的信哦，那个信放在桌上，还一把刀啊，啪插在那一封信上啊。呵呵各位看得严不严重？你养他一辈子，他有没有一点静？没有，没有的原因是在哪里？你可以示范静的场所，你完全都没有把握。诸侯的大婚，哎、欸，没有示范好；家里的大婚没示范好，对家里对妻的敬没有示范好，对子的敬没有示范好，儿子对父亲也就不会敬，这个妻子对丈夫也就不会敬，这不是就是这个道理吗？各位对不对啊？是。好，那在这呢，我就先各位呢，就是说用文章跟你证明，唯有孔子大婚节才是真正代表孔子对女子的正确思想。他所说的一贯的，就是对女子这么爱护，这么敬重，对小孩都还敬重，这也都符合我们现在这个这些欧美呢新时代的人说，对小孩子要尊重他的思想，尊重他的独立的个体，我们要好好爱他，所以我们要养他，这是完全符合的。而现在很多很多的文章批判孔子轻视女子，其中最严重一句就是“唯女子与小人为难养也”。那上一周呢，我已经谈过了，那纯粹是因为古文、显文。把这个文艺精简之后，变成这个意味，但实际上原始并不是这个意味。好，那另外呢，大家比较常常拿来说明的，网络上我也看到批评孔子瞧不起你人的。另外还有一段啊，我举这个例子来说明，这个《论语》里面呢有一段说，舜有臣五人而治天下，说当时的舜啊，得到五个人才，他就治天下了。那么武王说呢，于有乱臣十人。武王他说，我有治乱之臣，平定乱世的臣，我有十人。各位，那个乱臣不是作乱的臣了、哦、啊，是治乱的臣。说武王说我有治乱的臣有十个人啊。各位，这个是出自于《尚书》的《太誓》篇。那么孔子在《论语》里面呢，就举这两句话。孔子就说啊，才难呐、啊。可见大人才真的是难得啊，不其已难乎啊？不是吗？你看舜才得到五个人而已嘛，武王平天下也才得到十个人就平天下了嘛。可见得大人才不用多，大人才只要有几个人的话就足够了嘛，对不对？好，刚刚不是讲说武王有乱臣十人吗？然后孔子最后一句说，因为乱臣十人，大家都会以为乱臣十人是难人，知道吗？孔子知道乱臣里面有一个妇人啊，他就加上说有妇人焉呐。九人而已啊，各位这什么意思？就是说古文所说的武王有乱臣十人，其实他们没有批注，没有附加注明说其实里面有一个女子啊。但是我现在我要告诉你们，其实这十个人里面有一个女子啊，所以他说有妇人焉呐啊,啊，真正的男人只有九个人而已。他说九人而已啊，各位有妇人焉，九人而已。这个纯粹是古人都没有提过，因为什么？因为“与有乱成十人”，大家都会自然想到说十个男人，你知道吗？但是孔子知道说，富人古明王在世的时候，富人有大才，还是会被选用的。古人绝不轻视女子的。那么这件事情大家很少人知道，孔子知道，孔子特别点出说，其实啊，这十个人有富人焉九人而已。其实里面有一个富人，你看那个人叫文母。这个文母,母非常非常有才干，非常有远见有见识，结果呢也被武王给选用了，哦，他并没有轻视她是一个女子啊，所以就没有用她、啊。各位，我们看现在的中东，哎，出现在电视画面的时候，只要有一个女的，那个女的会被涂掉哦。<笑>上次那个奥巴马到中东去访问啊，奥巴马的太太啊，在画面上就凭空消失了，那里有一团雾哎，<笑>那才是轻视女人啊。但是各位，在中国的古代，你们所说的封建时代，真正有才干的人文母照样被举用。说有妇人焉，男人呢、哦？我跟你讲，不是男人但十个哦，男人只有九个而已啊、哦。好，各位，孔子这个意思，我们知道他的善心，就是说，你们女子不要放弃自己，你们男人也别太妄自尊大，你们也别轻视女人，因为古圣先贤都是尊重女人。女人真的有才干，一定会被举用的。好，各位，为什么我举这段话？你知道吗？这段话在网络上被怎么批评呢？网络上说，你看周朝以前历代以来都没有否认女子，对不对？你看啊，因为武王说“余有乱成十人”里面有包含一个女子，不过并没有批注说有包含一个女子哦。他说周朝以来都把它当作是十个人，反正女人算十个人之一呢。而孔子却否定了孔子。怎么否定？孔子说，其中里面有一个妇人哦，算是人的只有九个人而已哦。哎，竟然这样子批评，就把他完全给扭曲了。各位，我觉得批评的人就好像外国人，你知道吗？就好像美国人刻意要批评中国人一样，好像他不是中国生的，他完全扭曲了这个古古圣人的思想，完全站在反中国的文化道统的角度来看中国的东西，你凭什么可以解释这个中华文化的东西呢？你完全站在西洋人的立场，支持西洋人的论断，批判中国人一无是处。完全站在这个立场来说，各位，以前的人都没有说过“乱成十人有女人”，是孔子说出来，而且他说“有妇人焉”。各位还好，妇的后面加个人，他说“妇人”，肯定就是个人。哪里说他不是人呢？后面说九人而已，是说你们以前都固定认为十个人都是男人。我告诉你们，男人只有九个而已，他是突凸显出。古圣先贤不排斥女人，而且我特意提出来，我要让你们知道，你们不要以为十个人都是男，人。其中有一个富人。富人是不是人？富人就是人，富，后面加个人，还好他富，后面有加个人。我觉得这种批评完全不带脑袋，好像脑袋长洞一样，自己祖先的东西都是坏的，只要是欧美的，反正就是先进的。各位，欧美现在有先进吗？一塌糊涂。根本经不起时间的考验。我们要跟他学什么呢？如果你有华人的血统，应不应该支持中华文化？你应不应该静下心来，好好的看一看里面的文字，把前后给贯通，好好站在圣人的心思，不要用小人心去度君子之腹，你才能够得到中华文化的精髓。好，今天我举这两个例子，我是要告诉各位，孔子绝不轻视女子，而且非常敬重女子，而且别人疏忽的时候，他还刻意把它提出来。请各位不要再误会，要支持中华的文化
0: 。对，我们谢谢讲师哦，您用了白话文讲了大婚解给我们听。讲师您说的对，那个古圣贤他们在讲话，不可能是呃，不可能是这个时候是讲这样的话，那个时候是讲这样的话，他一定是从一而终的，啊
1: 、没有笨到今天打左脸，嗯、明天打右脸，对不对？是，再笨的人。也不会说我轻视女子，然后把她留在文文字上，让万事的人去骂，对不对？嗯，这么简单的道理怎么会想不透呢
0: ？当然，我们觉得它有一个原因，是因为好像我们看不懂这个古文的文法。这个
1: 对，叫做行文嘛。对，行文
0: ,行文是在行文这个部分的话。也希望讲师在日后能够有机会再多为我们讲解，呃，怎么样去解这个行文哦。那当然，由此我们也知道，说孔子不但是没有轻视女子，对女子的这个敬重，反而是超乎我们的想象，超
1: 乎你想象，而且这个才是正确的孔子思想的版本。请各位如果对孔子轻视女子有误会，一定要看《孔子家语大婚姐这一篇。是，在中国国家主席习近平当时去山东孔庙去参观的时候，就拿起《孔子家语》说：“这本书我要读读。”请各位一定要读读。
0: 对，一定要读读。我们谢谢讲师哦，今天帮我们解开这个误会。不过，讲师，我们也要感谢您在上个礼拜，为我们也解开了这个孔子哦“唯女子与小人难养也”的这个误会。那个非但孔子没有歧视女子的意思，还体现了孔子对女性的尊重。那讲师，你也让我们哦，也了解到说我们平日养气的这个重要性。那这样呢，就有一个同学，他有一个小小的提问哦，就针对于我们氧气平常要怎么做的这件事情哦，想要请教讲师。这位听众朋友、哦、他说：“讲师，您要教我们这个氧气，他这个练习已经做了一年多了，虽然讲不上精进，但是呢，他也是每天的坚持的在做。比如说这半年来呢，他站桩啊，也坚持每天要做到要站一个小时，而且感觉这个精神好像一下子好，一下子坏。长期以来呢，始终有。”疲惫的感觉，但是也一直给自己打气哈，坚持要做功课，也坚持要站桩。那最近这三个月呢，他又增加了甩手啦、扩胸啦、平板支撑啦、拉筋等等的项目。然后呢，他就发现怎么这明显感觉到身体更加的疲倦哦、喔，那精神非常的不济，而且睡不醒，胸口常常就觉得很闷啊，很堵，总觉得有一口气提不起来，有一个坎过不去，而且这个气呢，它一直上浮的，沉不下去。那口腔也一直溃疡啊，一直都不会好。呃，他看过中医以后，中医就说，呃，不可以吃姜，也不要吃药调理。现在这个症状呢，是属于正常的过程现象，可是他又非常的不放心哦，所以想请问讲师，他以上讲的这个现象是不是算正常？然后呢，还需要注意些什么呢
1: ？呃，是的。不过我要先声明一下，如果身体有状况，还是要以医生所说的话为主啊。是，因为我是教禅学的，可不是中医师或西医师啊、哦。<笑>是,是是是。但是我了解呢，如果身体的这个免疫能力提高的话，呃，身体就会比较健康。嗯。还有现在有很多中医也好、西医也好，都治不了的一些文明病，对不对？其实文明病其实说穿了呢，也就是身体的免疫系统、抗体啊、气力减弱的原因啊。那至于这位听众呢？他说他都按照我们的要求，甚至他做的要求比我们都还要高。为什么他身体要养这个精气神啊？嗯，却养不起来啊！啊、哦，而且还越来越疲惫。那我举一个简单的例子来说啦。啊、哦。
0: 好，麻烦讲师。
1: 我说养气呢有六招。好，各位这六招也许你都做了，然后你自己还加了两招，好也就八招了，对不对？好<笑>啊、哦，这都是对身心有益的。好，这个我都很赞成啊。是、哦，就像一个水库，我们希望里面的水多。那我们要不要开 源？ 对， 嗯， 那就是要开源啊。今天有一条水流进 来， 明天 哎， 我们又引一条水进 来， 后天又引一条水进 来， 六条都引进 来， 八条都引进来了。哎， 这个 水， 你只要不要给它漏 掉， 肯定它会越来越满。对， 这个你不用怀疑 嘛， 是， 这是简单的道理那身体里面 呢， 会自己长精气 神， 只要你吃五谷杂 粮， 正常作 息， 正常饮 食， 就会自己会长精气神。各 位， 你今天晚上。很累，你睡一觉，明天就神采奕奕。为什么？身体自己会办到，嗯，并不是你的脑袋多聪明才办得到，那个最笨的人也办得到，对对不对？对，只要你吃的喝的都够了，正常了，没有毒素来侵扰你，好，那他就不会再让你的精气神漏掉。那就是水库，只要有水进来，自自然然就会满。嗯，那为什么你说你做了这么久，然后呢，你的氧气六招也都用了？然后你的精气神还是上不来，对不对？那只有一个原因呢、啊，你得要去找一找啊，那个落的洞在哪里？<笑>不就是这么道理？到底啊、我们身体就像
0: 一个容器，那就破的洞了
1: 。现在的重点好像不是在于说你还要就是开源的问题，嗯,嗯对不对？够了，够了呀、啊！那个，而且你开越多，钱花越大，公司会倒了，<笑><笑>你会难以支应啊。你不能整天在运动吧？嗯，对不对？你现在要找的就是。那个水库的洞落在哪里
0: ？就是我们是做了什么让这个气给耗掉？你
1: 一定有一个东西大量耗掉你的气。嗯，也许不是一个东西，也许是三个东西，嗯、也许是五个东西、嗯，它就会一直耗掉你的精气神。是，那我我来细数一下说，说什么东西比较会耗掉你的精气神？啊，比如说吃的不够干净啊？什么叫不够干净？你吃的都是化学毒素，你吃的都是防腐剂，你吃的。都是打了很多的疫苗、抗生素、激素，各位猪啊都是这样啊，打激素啊，三四个月那只猪就可以杀了。各位，以前要吃一只猪哈、哦，要两三年呐、啊，现在啊三四个月就很大啦，成长对不对？激素，对，都是激素。嗯，然后啊还有很多的抗生素，因为它不能让它生病，生病死了就亏钱了嘛，是，对不对？还有很多疫苗、毒素，全部打进去，你一直吃，你吃你你无肉不欢，对不对？然后你都要吃三分熟，不是这样吗？是这些进入身体之后，身体要大量的对抗敌人
0: ，因为这些毒素我们也吃进去了，对，它要
1: 身体要产生很多力量对抗敌人。嗯，你看起来没什么，它就在消耗你的精气神，是在在,在哪一个哪里地方消耗身体这个战场里面消耗。然后你平白无事无事，我说要多喝水啊、哦，喝水可以养气啊、哦，各位知道啊、哦。那么你说他多喝水好，我多喝水，我一天喝了2 0 0 0 CC， 我喝我一天喝了3 0 0 0 CC， 够也不能太多，喝到4 0 0 0 CC 就会水中毒了，不要喝太多，适当就好。那个我过去有一个学员，他说他常常喝水，有一天我看到我差点晕了，我说你有没有带水啊？他说有，他就跑去他在车上拿，你知道吗？哈，后车厢打开就是他很多水，还是什么水？矿泉水，对，矿泉水放在车子的后车厢，他买水都是买一整箱的。任何时候想喝，他就去打开后车厢，啪，拿两瓶出来喝，拿出来，我也给他摸，哎呦，还温的
2: ，因<笑>为天气热
1: 。<笑>他说这不错啊，因为怎么样？因为不要喝冷的水啦，嗯、喝冷的水不好啦，这样温温的很好。我说你是脑袋是不是长洞啊？对<笑><笑>，<笑>我喜欢骂人，这个你要思考啊，这个水放在宝特瓶里，半年一年都不会坏。当然，很多人会说，因为它是真空包装，我看不竟然如此，恐怕要加一点抑制细菌的东西。啊，这第一点。第二点，瓶子会不会溶出化学的毒素到里面？会啊，肯定会的。尤其是高温的情况下，是不是溶出十倍、百倍？是，就整个溶进去了，对不对？你的车子，各位，你开到哪，它水都跟到哪。它放在车子里面，各位，如果你有兴趣去测一下车子里面的温度，起码超过五十度、六十度，嗯，摄氏，嗯，啊。夏天的中午，你去测五六十度，
0: 确定是啊，五六十度
1: 。那你的水呢，就加温到五六十度。嗯，到晚上呢又冷下来，明天中午又加温，后天又加温，一直加温。你就在那边喝一整箱，说哦很方便，我这样喝一整个礼拜，我都不用再买了。各位，你喝进去就是毒素，毒素身体要不要对抗毒素？派出大军来排除你的毒素、嗯，排又排不掉，快排掉！你马上下一口又喝进来，是不是我们身体一直加工？各位，你整体对抗敌人，难道不用花钱吗？对、啊這個，美国对抗恐怖分子要不要花钱？欸、都在烧钱呢。按、嗯啊、你的里面的所有的精力拿出来对抗恐怖分子，就是那些毒素啊，是不是？就等于把房子关起来打强盗啊？是，要不要打坏一家子家具啊？是，是重要的啊。是。是不是就耗掉了？你说没有啊，我氧气八招呢，你六招，我有八招，你有八招有什么用？光你这一招就破了十招啦，你这个洞未免破的太大，你把水库闸门大开，对不对？好，然、啊、后再来，他三更半夜才回家，他是一个很好的人，他每天加班到十点啊。<笑>我说我也有这样一个学员呢、啊，他就说他氧气怎么都养不起来，我看他静坐也做站桩也站。他食物要求也很严格，他老是哭丧着脸，为什么我也养不起来？我也是搞不清楚他为什么养不起来。看起来是这么正常，而且，各位你知道吗？养气养不起来，其中还有一个很重要的就是心念，心念复杂的人、贪欲多的人，养气养不起来。但是看他那么很单纯，所以我就很兴趣，慢慢在身旁问啊问啊问啊，啊，终于被我问住一点。为什么？就是呢，他喜欢加班。我说啊，少赚一点钱行不行？他说，嗯、啊，没有钱的啊。那为什么加班？纯粹是一种道义啊！为什么？因为我觉得事情没有做好，我会愧疚啊！我说你给人家八个月的薪水，你做八个小时，努力做，那也就是已经对得起良心了、啊。他说：“但是我应该把它做更好。”各位，更好叫做无底洞，你知道吗？嗯、我们应该做好，所指的就是说八个小时内好好做。因为什么？因为人要休息啊！是人不是机器，各位，机器一直抄也是会坏，何况是人呢、啊？是啊。你每天都抄到十点。你回去还有多少时间可以静养，对不对？然后他是对于他的责任是怎么样斤斤计较的人，我们也就可以知道说他的心思是非常对自己要求太过严谨，让自己无法喘过气。就光他这个心思，跟他这个加班到十点，就等于是水库闸门已经大开了，他也没办法氧气。嗯，好，所以我说不是氧气六招没用，也不是你不够努力。你真的也已经太努力了，是。但是我要让你反思的，就是说，在你生活里面，是不是有类似我刚刚说的情况？还有，在你的办公桌旁边，是不是有太强的磁波？是不是床头有一个床头音响？是不是你的座位旁边刚好有一个蛮强的变压器？还是你整天都会抓着手机？还是手机都会放在你的心脏？这些都是你要反省的地方。嗯、要不然。氧气是身体自己会氧的，不必要你操心的。你现在所要做的就是把捣乱的分子抓出来，把它驱逐出境，这样就可以啦。是
0: 哦，我们谢谢讲师哦。这个氧气哦，除了要开源，我们还要节流哦。谢谢讲师您的解惑，我们也欢迎各位听众朋友来信提问或者来与我们分享您的心得。您可以将您的提问寄到我的信箱，我的 mail 是 z o a n i z k 的 z z o a n at h t z 点 o r g 点 t w。我们也感谢讲师今天的空中讲授，更感谢各位听众朋友的收听。我们下星期同一时间空中见喽，拜拜
3: 。爸。周末妈妈要出差，你在家要乖
2: 乖的哦。为什么妈妈你周末又要离开我？不嘛不嘛
3: 。因为妈妈要去传播幸福内心禅，让更多人能得到幸福呀
2: 。可是妈妈不在，宝宝会很想你的。想你的时候，我好孤独，一点也不幸福
3: 。嗯，宝宝。你最爱吃冰激凌了，可是如果让你每天
2: 只能吃同一种口味的，你还会喜欢吗？嗯，那我可能吃一百天就不会喜欢了。为什么呢？因为会腻了
3: 。对了，
2: 任何一种美好的感
3: 觉都不能天天重复不换，是不是？如果你能把想念当成对妈妈的一种新感觉，那会怎么样呢？
2: 那我会觉得舒服些。对了
3: ，那告诉妈妈，那这种想念的新口味在你身上是一种什么样的感觉呀？就
2: 是心里痒痒的，好想念到你喽
3: 。哎，对了，那就把这个感觉当成跟妈妈之间新口味的冰激凌，让它痒
2: 痒的，然后开心的等妈妈回来，好吗？可以了，妈妈。而且我觉得这样很好，再看到妈妈，我就觉得更幸福啦。对了，真是聪明，宝贝。幸福呀，不
3: 是因为妈妈在哪里，而是因为你学会了对所有的感觉都喜欢、都欢迎他们，所以你的人生就更加丰富和精彩啦。